0: Здравейте нашите слушатели на подкаста на Суда Асеки. Секи. Аз съм адвокатът Орикто Костов и Явор Костов, дописник в Суда Секи, пастор, автор на книги, на статии. я днес ще говорим за това, което се случва в света, като цяло е, може би, най-важната тема, а, така която в световните новини има значение и да си пробива път въобще във всички общества, малко ли много, и това е темата за начина по който се нарушават основни човешки права чрез медицинския подход в някои страни. Аз в някои страни това е медицински фашизъм и медицинска диктатура. Конкретни страни, в които се предлагат и се налагат всъщност мерки за справяне с така наречения коронавирус. Това е за което ще говорим и за общи впечатления, анализ на ситуацията в общ план. Разбира се, някои факти също ще споменем. Така че това е. Ако искаш поеми от тук, кажи да uh-huh. на темата някъде. С искам да
1: кажа, че сега, когато вече мина година и половина след като а, избухна така наречената пандемия, вършеки се назад, мога да видя колко бързо Светът се промени, колко бързо хората се разделиха с а, свободи, на които се наслаждаваха сякаш безоблочно в продължение на толкова дълъг период от време. И изключително впечатляващо е, просто светът се промени за отрицателно време. Да,
0: значи, ще прекъсна, но да. може би ти ще го кажеш. Идеята за тази промяна всъщност е не, че такава промяна наистина се случва толкова бързо. Така промяна не може да се случи толкова бързо, Очевидно То, видно има една подготовка за тази промяна, която просто е назрявала, назрявала и в един момент виждаме как изведнъж ще случват както от страна на хората страх, с който са готови се разделят със свободата си и от друга страна едно, би го рекал, похотливо отношение към властта на управляващите, на властимащите да завладе територия, която ни принадлежи. Да. Говорейки за мерките за справяне с коронавирус. Мисля, че сегашния глобален
1: свят прави кризата с отнемането на човешки права, много видима за хората, които имат сетива за да видят. В същото време в човешката история е имало и много други ситуации, в които властимащите... Не зачита човешкото достойнство, не, за за да. да, не зачита правата, които ние изначално имаме, права дадени от а, нашия създател, от Бог. Така че винаги имало сякаш някакъв апетит в страна на властите да
0: владее територия, която не му е дарена. В крайна сметка, ние сме пос... да. поставени точно в тази ситуация, в която сме говорили и преди и това е тема на Слодада Всеки, че всъщност без християнска вяра, без християнско влияние на Евангелието на Христос в обществото, на практика заложено е развитието в обратната посока. И това е посоката на несвобода, на неуважение на човешкото достоинство, на отнемане на основни права, економически, политически, духовна намеса. Сега стигаме до момента, в който те дори искат да влязат в тялото на човека. Mm-hmm. Тоест, имаме едно отношение като към собственост, като към роби на индивиди, на индивидуални хора, които са автономни, автономно създадени от Бога. Ние живеем в общество, трябва да сме отговорни към обществото, но тази автономност никой не я е предал. Никой не може да я отрече. По същия начин имаме отговорност, която дори е наказателна. Никой не отговаря наказателно а, в колективно. Всеки отговаря индивидуално. И в същото време виждаме как ни се втълпява едва ли не, че толкова процента заболели, толкова процента прекарали, толкова процента трябва да се вакцинират. 70%, 80%. Имаме едно буквално, ако мога да подпъл... тази дума, остадяване на човешката индивидуалност, на човешката личност и едно деградиращо отношение към същността на човешката общност, на човешкото да. общество. Прави впечатление и
1: натиска, който властимащите оказват върху хората. Да участват в един експеримент. Това е буквално зловещо. Това е сякаш сюжет от някакъв психотрилър. Този натиск е демоничен, буквално. Една Ваксина, която е експериментално лекарство, тя даже дори, не, дори не е ваксина, която е някакво експериментално лекарство, а, в един момент. А се внушава на обществото, че ако ти не се подложиш на този експеримент, ти едва ли не си безотговорен, едва ли не си лумпен, едва ли не си слабо интелигентен или а, а, а същото
0: време никой не иска да поеме отговорност за самото така наречено вакциниране. Точно така. Тоест, нито производителите, там Pfizer, Moderna, AstraZeneca и така нататък, нито медицинските власти, нито здравните власти, никой не е отговорен само доколкото е практиката. До момента трябва да се подпишеш, че всъщност да. ти знаеш, че никой не е отговорен да. и си готов да се подложиш на
1: такава. Има нещо зловещо в това. Т.е. ти буквално подписваш а, нещо, което би могло
0: да бъде твоята смъртна присъда. Да. Има достатъчно фактологи, която не се коментира в централните медии, която мотивира дори медицински работници да отказват да. приемането на тази, тази експериментална инжекция. А, и дори, дори да нямахме на лице тези факти. А, и това са факти, които, за съжаление, България няма система. Uh-huh. България няма система, такава, когато да речем има, има европейска система, а има и американска система. Съгласно американската система, смъртни случаи като установен резултат от вакцинирането са в порядъка на няколко хиляди. Това са смъртни случаи като едно харвардско изследване а сочи, че всъщност в тази американска система за докладване на неблагоприятни меко ефекти от вакцината, това се включва смърт или увреждане от съответната а, вакцинация, а, са само един процент. Тоест, един огромен процент остават недокладани по различни причини. Това е на базата на това а, харвардско изследване. Тоест, ние можем да си представим, ако да речем в случая имаме около 10 000 смъртни случаи. Мисля, че за над 14 000. Десетки хиляди си. Десетки хиляди са и това са, броят на смъртните случаи, е много повече, отколкото броя на смъртни случаи в всички предишни доклади за които и да било вакцини в тази американска система. В европейския, на европейския континент, европейската система, ние даже го постнахме в нашата фейсбук страница преди около седмица, смъртните случаи уврежданите са повече. И това са докладваните. Сега, това би трябвало да бъде световна новина за българските медии, за които да било медии, които да коментират тези цифри и да коментират евентуално по-големия размер на противопоказания, които тези вакцини, а, фактически, или тези инжекции довеждат след населението. Вместо това виждаме Министерство на здравеопазването, а виждаме Фейсбук, една пропаганда, в която се казва, ваксините са безопасни, няма никакъв проблем, вие сте конспиративни теористи, не знам ти какво ти. И, и това е плашещото, mm-hmm. че всъщност имаме едно потулване на истината, при положение, че тези медии, които коментираме, централните медии, тяхната роля в едно свободно общество е да представят фактите и да дадат възможност на свободното демократично общество да задвижи собствените си механизми и сили и да реши един такъв проблем, ако има такъв проблем. И въпросът, аз задавам сега публично въпросът. Измисляме ли си ги тези факти или те са факти? Ако са факти, къде е конспирацията? Защо тези Факти не се коментират. Защо не са водеща новина mm-hmm. в така наречените, в кавички, свободни медии, ако те наистина са свободни? Или те са зависими от някой друг?
1: Тези въпроси са е изключително логични. Те само доказват, според мен, че има целенасочен план за прокарване на тази политика за масово вакциниране. Въпросът, според мен, е следния. Ако цялата тази масова вакцинация, цялото това потискане на населението с насилствено слагане на маски, с ограничителни мерки, от страна на, на здравни инспектори и така нататък, на които са делегирани права и които могат едва ли не да, да взимат решение за съдбита на хората с дългосрочни
0: последици. Да, и само една отметка. Да. Делегиране са права на от кого? Законово ли са делегирани тези права? Да се разпорежда с основни конституционни да. права на хората само с една заповед? Или само по едно предложение на главния държавен здравен инспектор и министр на здравеопазването да, да издава заповеди, с които да се разпорежда с конституционни права Точно на хората? Точно така. Тоест, то, то,
1: виждаме едно беззаконие, облечено в някаква привидна законова форма. Но идеята е следната. Ако в крайна сметка се окаже, че всичкият този натиск в последната година и половина и всички тези мерки са резултат от една недобро съвестна една недобронамерена политика в крайна сметка някой трябва да поема отговорност и според мен тези хора които в момента налагат ограничителните мерки и се разпореждат с съдбите на хората са прекрачили една граница от която връщане назад няма драмата те първа предстои или ще стане ясна тяхната задколисна игра и те ще трябва по някакъв начин да поемат отговорност или пък да се защитят Или техните действия ще продължат да тровят обществото и ще се стигне до крайности, които може би ще бъдат безпрецедентни в човешката история. Времето наистина е разделно, както обичаме да казваме, използвайки метафората, която Антон Дончев наложи със своето произведение. Нестина времето разделно и на хората трябва да им стане ясно. На обществото трябва да стане ясно. Хората трябва да се надигнат в, по един демократичен начин, да устояват правата си, да, да застанат срещу насилственото отнемане на правата им и да се събудят и да разберат, че всъщност наистина има целенасочен план за потискане на населението.
0: Да. Това е добра препоръка. В същото време ние виждаме една, не, да не едва ли не, със сигурност духовна динамика, в която тази тема, вместо да бъде обследвана, внимателно, обстойно, а, да се чуят аргументите за и против, да се претеглят тези аргументи за и против, ние виждаме а, разделението на два лагера, които са крайни в а, своята непримиримост, което е духовно явление. Тоест, имаме един фанатизиран ваксарски контингент, който се състои от тези, които произвеждат вакцините, от тези, които искат да ги наложат и от съответните част от медицински и други власти, които на практика култово твърдят, че всъщност всичко е наред, няма проблем, едва ли не на някаква сляпа вяра трябва хората да се подложат на този експеримент. Защото той е експеримент. Нашия приятел днес, с който говорихме, заяви, че аз проверявам нещата, казва той, директно от източника, отишъл в съответния сайт на Министерството на здравеопазването и оттам там става ясно, директно от източника, че всъщност годината, срока в който тези ваксини ще има възможност да бъдат напълно изследвани, за действие е евентуално, е декемри 23-та година. И как при положение, че ти публикуваш на сайта си реалната информация, за това по нормален начин, кога една експериментална инжекция представа да бъде експериментална, защото вече е обследвана, В също време текат някакви картинки и по Фейсбук от съответното министерство, там и на всякакви източници официални вакцините са безопасни. Mm-hmm. Не, не са безопасни. Някои хора нямат, веднага не се проявява този противопоказан ефект. Но има сериозни учени и медици, които работят в тази област, които казват, този ефект няма да се прояви при всички, няма веднага да се прояви, по един голям процес ще се прояви а, и обясняват начина по който действа самата ваксина, ще се прояви след две години, след три години, а, заради начина по който фактически тази а, нова терапия, генна терапия, на практика действа. Mm-hmm. Фактически. От гледна точка на фактите. Те няма значение. Mm-hmm. Фактите няма значение. Нямаме внимателно обследване. Имаме на практика квази религиозно-култово отношение към вакцинирането. Хората, които са се вакцинирали, някакси го приемат лично за това, че са вакцинирали, а другите не са се вакцинирали. Изниква въпроса. Ако вакцината е ефективна, защо е нужно тези, които са се вакцинирали, в един момент да накарат останалите, които не искат да се вакцинират и не са се вакцинирали, да се вакцинират? Абсурдно е тази ситуация.
1: Абсурдно е, абсолютно. Интересното е, как можеш да обвържеш един медицински експеримент с правото на човек да се събира с други хора? Правото му да отиде на ресторант, например, и да си поръча на хубава вечеря. Както виждаме, че на Запад се случва, хора не могат да, да пътуват, не могат да, да отидат на културни мероприятия. В няма... името
0: на тяхното а, благополучие
1: и здраве. Да. И нека се върнем началото на 2021 година, когато стана ясно, че вече има произведени вакцини, които ще се справят с кризата с коронавируса. В началото Uh, управляващите много ясно заявиха, че вакцината няма да бъде задължителна и че ще се спазват основни човешки права. Няколко месеца по-късно виждаме ескалация на терора над населението, което говори за това, че управляващите и глобалния елит наистина цели постепенно да стигне до крайност в отнемането на човешки права.
0: Това, което може би като обобщение, мисля, че го коментирахме по-рано, е едно различно отношение към демократичните ценности. Тук не говорим само за християнство, говорим за класическия либерализъм. А, либерализъм, в който, в който разбира се, проистича от християнската доктрина и идея, че правата, основните права на човека, на живот, на достоинство, са дадени от Бога и не могат да бъдат отнети от държави. Те могат да бъдат отнети, но това са тираничните държави. И фактически има едно развитие в начина на мислене, отдалечаване от демократичните ценности, Класическите либерални общества на Запад се отдалечават от демократичните ценности и отиват в една друга посока, която ни е позната на нас от времето на комунизма, свръхрегулация. Mm-hmm. Свръхрегулация в името на доброто, която в същото време е толкова загрижена за доброто, че се превръща в зло. Един от примерите, които аз яда от доста време, е положението в Нова Зеландия. До някъде, но уведет най-вече в Австралия. Разбира се, там има телевизори, в тези концентрационни лагери, които подготвят, но хората не могат. Да излязат от мястото, което са, в което са поставени, тяхната комуникация е контролирана, да оставим една огромна част от населенето, цялото население. те не могат да изляват от Астралия, не могат да напуснат страната. Другото нещо е, че обещаваха им няколко пъти, че ако се вакцинира такъв процент, ще ви върнем правата. Първото нещо, което е как ще върнеш едни права, които те са неотменими, те не си им ги да. Бог им ги е дал на, на хората, Човек, правото на, на труд, правото на придвижване, правото на съб, събрание, правото на човешкото достоинство. Реално австралийците в голямата си степен са, са, това е един медицински фашистски режим, те са затворени в къщи, те са домашни арестанти и им се подават някакви моркови и една огромна яга, където полицията действа брутално и арестува хора, които са напуснали, Мястото на своето пребиваване, което е регистрирано от държавата, на повече от 5 км. А ако излезеш на повече от 5 км, идва полицията и те арестува. За това, че ти своеволно си си позволил да се придвижиш на повече от 5 км. Да. Другото нещо, което е също стресиращо, хората имат право там да излязат един час на, да правят упражнение в изрядка. И в рамките на един ден, не си спомням точно какъв беше периода, да посетят един човек. Вече е така, вече само един човек мога да посетне Не е близък, а трябва да е този човек един, да, един човек да бъде регистриран при държавата, за да могат те да имат право да имат основания, защо те са напуснали своя, своя домашен арест. Да не говорим колко хора са си загубили работата, колко хора нямат препитание. Един архиепископ, православен на Сирийската православна църква в Астралия много ясно го заяви. Нямате ли сърца, нямате ли обършики се към управляваш, нямате ли разум? За да видите какво всъщност правите. Според мен, това отдалечаване от индивидуалните права е плашещото. Защото хората биват третирани като собственост на, на държавата. Същото тази държава, която ги обслужим дава пари, е тази държава, която ги прави домашни рестанти и роби да. на, на това обгрижване. Ако си припомним
1: и живота на повечето източни европейци, само преди 30 години, когато имаше така наречения комунизъм, Можем да видим, че всъщност приликите са толкова фрапиращи и дори сегашния режим сякаш ще гледа по-суров, което буквално беше фантастика да си го помислиш
0: преди няколко месец дори. Добре, а, ние така горе-долу очертахме нашето разбиране на ситуацията. Искам някой да ме убеди в обратното. Е, и покажа малко факти, за да мога да бъда убеден в обратното, Но как виждаш развитието? Какъв е отговор в една такава ситуация? Защото това, като говорим за политизиране, това не е медицински проблем, това е фашизъм. И то е политически проблем. Да. До голяма степен мисля, че политическите партии са
1: обвързани с тази политика, която се налага от глобалния ли чрез Световната здравна организация, чрез такива мощни организации, като Организацията на Обединените нации и други такива, така че политиците са обвързани. Аз някакси не мога да видя някой, който има гръбнак в, и за българската политика, който да застане срещу тази тирания, която навлиза отвън. Може би има отделни политически фигури и хора, които имат така добра позиция по този въпрос, но те са младсинство в сравнение с огромната маса от политици, които нямат реално виждане да. по този въпрос. Ето тук това, yeah. това
0: е нещо, което може би хората трябва да разберат, че всъщност демокрацията не е демокрация, е квази демокрация, защото избрания народен представител и политик, той някак си се намира между чука и на в смисъл, че избране от народа, но когато влезе в политическите кръгове, в политическите си задължения, той в един момент, бидейки на власт, има достъп и до тази външна власт и тази външна сила, която иска да въздейства yeah. върху народа и тя минава през тази политическа власт. Mm-hmm. И фактически той трябва да избира, чии интереси защитава. Дали тези богати външни корпорации, yeah. елити, както да ги наречем в обобщен вид, от една страна, или защитава Стрина Пенка, която си е дала гласа за него, за да иззащитава интересите. Колко е важна тя в неговия живот и гласоподавателите колко са важни. И тук, според мен, тъй като той не прекарва той или тя, особено ли, сега има и жени. Много жени. Не прекарват достатъчно време тези народни избраници сред своите избиратели. Прекарват повече време в коридорите на властта. Познай кого ще изберат те, чии интереси е да защитават. Да. И това е много проблематично. Да. Каква
1: би трябвало да бъде правилната реакция? Просто хората наистина трябва да съзнаят и наистина да се надигнат срещу целият този ужасен буквално сатанински натиск, който се оказва върху обществото. Разбира се, аз не съм подръжник на революционни средства.
0: В рамките на демократичните да. устои. Точно така. На... С това, което е справедливо, което е законно, в истински законни смисъл. Точно
1: да така. Протести, гражданско непочинение, тогава, когато трябва. Има много различни средства. Една от болките, за която ние сме говорили, е свързана с това, че Църквата, която в повече случаи има решаваща роля в различни политически и социални кризи в миналото, в момента сякаш е богословски неориентирана. Не разбира сякаш. Сякаш не я интересува какво се случва, а това, което се случва е изцяло духовен въпрос. Той има своето богословско изражение в книгата на книгите. Библията много ясно заявява каква трябва да бъде позицията на нас като вярващи и как трябва да разпознаваме доброто от злото и да наричаме злото с имена. А това, което случва е зло. Натиска от страна на управляващите и на глобалния елит е зло, което иска да смачка всяка свобода, да смачка вярата да смачка хората до такава степен, че вместо да се покланят на Бога, да се покланят на измислените божества, които са представени от глобалния елит.
0: Да, и самата идеология, между другото, това напускане на индивидуалните права, всъщност това е един нью-ейдж, това е една идеологическа източна религия, едва ли не, която е втъкана в много от хората, които я е практикуват в, на тези високи места. Спасяване на планетата, глобално затопляне. Mm-hmm. Хората са много по омразни отколкото това творение, което е недушевното творение, което е Планетата Земя. Виждаме, че това, те са направо параноични по отношение на това, как планетата изчаляло да загине, защото имало много хора, които имали много права и много се ползвали от живота. Общо, защото това е идеология, която е човеконенависна да. идеология. Дори, не можем да дадем такива примери, защото времето не стича, но имат откровенно човеконенависни разбирания, имат много хора, които се грижат за Планетата Земя. Не всички, разбира се, не може да слагаме всички преди един знаменател. Но съгласен съм, съгласен съм също и с това, че в църквата като цяло цари разделение по този въпрос. Тези, които са поддръжници на ваксерския култ, аз бих го нарекъл култ, защото той си има своите религиозни аспекти. А така има и, разбира се, и крайни от другата страна. Mm-hmm. Не, не можем да ги изключим, но а, в крайна сметка едно осъзнаване на нуждата от както ти го нарече, духовно събуждане, е изключително важно, за да може да, църквата да бъде глас... Да, най-малкото да инжектира <сък> обратно богословския аргумент. Няма ли църквата някакво разбиране за... Не толкова за медицинските аспекти, не толкова за политическото отнемане на права. Има богословски аспект на цялата тази ситуация. Възможно да бъде тълкувано чрез Библията. Защо нямаме такова тълкувание от църквата? Така че, Църквата, разбира се, не е само официалните лица, не е само mm-hmm. папата. Виждаме този архиепископ, който е от Сирийската православна църква в страната. Той имаше много ясно послание, mm-hmm. то беше публикувано в интернет. Но това сякаш са единици. Има нужда от една наистина църковна, в смисъл, съпротива, в смисъл духовна съпротива. Mm-hmm. Тоест, да, в Библията пише, в Новия Завет пише, молете се за управляващите, за да преминем тих и спокоен живот. И това църквата ще продължи да прави, трябва да го прави. Но в същото време. Именно а, тих и спокоен живот се преминава там, където управляващите са праведни. Mm-hmm. И където управляват справедливо и в интерес на правата на хората, а не с цел да ги превърнат в някакви роби mm-hmm. на експерименти. и така Тих и спокоен
1: живот му означава тих и покорен на злите управници <laughs> живота. <laughs>
0: а тих и спокоен в благодатта на Бога, в този дар, който представлява живота, който той е дал. И то живот с, с достоинство, с истина и с вяра, разбира се, вяра, не в страха от ковид вируса, а с вяра в истинския бог. Така че влиянието на християнската църква в случая, според мен ще се окаже, решаващо. За, за това накъде ще отиде кризата. включително не само в духовно отношение, най-вече в духовно, но от тук и в политическо и в управленско отношение.
1: Да.
0: Ами с това мисля се да приключим, мисля, че темата е интересна, но тя не може да продължава. Не може да продължаваме този разговор вечно, все пак има някакви ограничения, но ам, надявам се, поне а да предизвика да предизвика размисъл, обратна връзка. Добре сте дошли, пишете на нашия имейл. Явро Костов, с него разговаряхме за прекомерните мерки, които се стават вече и противохуманни в някои случаи за справяне с така наречената ковид-криза и влиянието върху политическите права на хората, демократичното мислене, демократичната ситуация у нас и въобще и, разбира се, духовната роля на църквата www.sloaseki.com Слушайте нашия подкаст, влезте в сайта, четете статите. Аз съм Виктор Кост. До нови срещи!